0: Aleluya, gracias y paz de Dios sea con todos y todas, muy feliz de poder estar acá, eh, les he extrañado mucho, hay muchos rostros nuevos que no les había visto antes, pero no voy a ponerme a cometer el error de mencionar nombre, ya mientras yo lo vaya viendo me le echo encima, lo abrazo, le doy besos en la calva, a los calvos, a los demás, pues gloria, los que no son, pues usted no tiene la bendición de nosotros, verdad, yo extraño la sensación del champú, yo no sé si a Rafa le pasa igual, pero <risa> gloria a Dios, Qué bueno que estamos acá y eh, les amamos muchísimo y me siento muy alegre, le decía el Señor que extrañaba adorar en la isla, no es lo mismo cuando uno sale y está adorando fuera, Es toda la dinámica es diferente, pero a Fife es bonito llegar a casa de nuevo y y poder adorar con nuestros hermanos y sentir el calor de la isla recibo saludos de mi esposa de Llanesa les envía usted sabe que ella les ama muchísimo también de mi hijo que es el partner de Rafael Uciel estoy loco que se conozcan está grandísimo y guapísimo Rafael Uciel y pues yo sé que se van a llevar muy bien cuando tengamos la oportunidad ya sea que podamos venir acá o que su pastor vaya de vacaciones allá o algo así amén así que Qué bueno que podamos estar aquí. Hoy me acompaña mi mamá y mi papá, Miriam Miguel Pizarro. <risa> Gloria a Dios. Y me gustaría ir rápidamente a la Escritura con ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a la Escritura. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 3 al verso 9. Saludamos a todos los que están a través de las redes sociales. Reciban un abrazo, extendido abrazo de este servidor. Marcos capítulo 4, verso 3 al verso 9 Si tiene salud y lo quiere hacer sobre sus pies Hagámoslo sobre nuestros pies Usted se va a sentar un rato Marcos capítulo 4, verso 3 al verso 9 Voy a leer de la nueva traducción viviente Nueva traducción viviente Marcos capítulo 4, verso 3 al verso 9 ¿Lo tenemos? Amén Mire como dice lo escrito a la gloria de nuestro Dios. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, pero permítame hacerle énfasis a ese verso 5 otras cayeron en tierra alguien diga poco profunda con roca debajo de ella las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces murieron otras semillas cayeron entre los espinos, crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo quiero usar como tema de enseñanza la expresión profundo. Profundo. Acompáñenme a orar, tenga la gentileza. ¿Se pone de acuerdo conmigo? Póngase de acuerdo conmigo. Póngase de acuerdo conmigo. Si puede, toque el hombro al que le queda a un lado. Creo fielmente lo que establece Mateo capítulo 18, que si dos se pusieren de acuerdo sobre alguna cosa, y orar en al Padre les será hecho Han habido oraciones en acuerdo aquí Quiero solamente hacerme parte de esa oración públicamente Padre, gracias Gracias por tu presencia Por el honor que me brindas de hablar tu palabra delante de tus hijos Pero como mi y irreverencia delante de ti Reconozco delante de tus hijos Amigo Espíritu Santo Dependo de ti sin ti sería solamente comunicar información. No vale la pena sin ti, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Por favor, abre nuestros corazones para recibir todo. Compártenos los secretos del Padre a nuestros corazones. Y que ese compartir tuyo brinde dirección. Brinde dirección a nuestro criterio a nuestra responsabilidad en el uso de escoger. Brinde también, Padre amado, nutra, nutra nuestra responsabilidad de discernir. Y a la misma vez, Padre, seamos orientados, confrontados y levantados y podamos decir que hemos tenido un encuentro cara a cara contigo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén puede sentarse en la presencia del Señor pero como siempre me gusta hacer y si usted me conoce sabe que lo hago dígale a alguien si no fuera por ti yo sería el más lindo en este lugar vamos dígaselo con fe aleluya ¿Quién está arriba en mi día? ese es ray ay mi brother tienen la imagen se la compartieron la imagen puedes ponérmela por favor un abrazo, campeón, desde acá. ¿Le gusta esa imagen? ¿Qué le parece un sushi de ese pez? ¿Algunos me están mirando? No. Mire, eso que usted ve ahí en pantalla se llama, se le conoce como el pez sin cara. El pez sin cara habita en las aguas de Australia y hay una historia muy peculiar que me encontré en un estudio que hizo un biólogo marino. Y la historia era que el pez sin cara tiene una habilidad. Y la habilidad del pez sin cara solamente se da en una estación del agua. El pez sin cara tiene la capacidad de subir a la superficie. Pero su hábitat regular es en aguas profundas. Ahora, lo que más me llamó la atención de este biólogo marino fue lo siguiente. Y es que el biólogo señala, el pez sin cara... Cerca de la superficie es indefenso, pero en aguas profundas es indestructible. Eso me llamó mucho la atención. Cerca de la superficie es vulnerable, pero en aguas profundas es imbatible. Todos los contrincantes que tratan de enfrentarse al pez sin cara en aguas profundas terminan derrotados por el pez sin cara. A mí me resultó muy interesante lo que estaba estructurando y presentando acerca del pez sin cara. El pez sin cara no tiene tanto tiempo que lo descubrieron por su hábitat, por donde habita. No tiene tantos años de, hacer, de haber sido descubierto. Ahora, me llamó la atención este aspecto. ¿Cómo este tipo de pez estando cerca de la superficie se vuelve vulnerable y cómo se vuelve alguien invencible o algo invencible cuando llega a aguas profundas. Una de las explicaciones que da el biólogo marino es que su capacidad, su oxigenación es mayor cuando está en aguas profundas que cuando está cerca de la superficie. Ahora, qué curioso es que para el pez sin cara la mejor forma de enfrentar a sus adversarios no es cerca de la superficie, no es habitando en la superficie o cerca de la superficie es teniendo hábitat en aguas profundas si algo puedo señalar es que podemos aprender una importante lección de la existencia del pez sin cara y es que existen desventajas en llevar una vida que nos, una vida que sea superficial o simplista existen desventajas en no conocer nuestras profundidades usted me ayuda con algo dígale a alguien es importante que conozca tus profundidades entonces una de las formas una de las formas de tener dirección es sabiendo, conociendo bien las profundidades hay profundidades en nosotros que debemos abarcar ahora debemos saber que una de las aspecto más importante es, es conocer y abordar nuestros dilemas, no con simplicidad, sino con profundidad. Note conmigo algo. La sociedad ha comenzado a estar construida y ha evolucionado de lo complejo o lo profundo a lo simplista. Usted lo puede ver que fue una de las movidas que ha hecho Apple y Google. Se movieron de lo complejo a lo simplista o lo minimalista en diversos casos. Más fácil, una vida user-friendly, que sea fácil de usar. Usted lo puede ver en todo nuestro contexto. Hoy día hay universidades que le ofrecen un grado, se lo ofrecen a la mitad del tiempo. Todo buscando una vida más simplificada. algo Una experiencia de estudios más superficial. En algunos casos. Ahora, si usted mira, la gente entiende como simplismo la reducción de posesiones. Entiende como simplicidad cuando se promueve la idea de ir de menos, de ir de más a menos. Y en todo caso esto implica deshacernos de lo que es superfluo. De lo que puede conservar, de lo que no puede conservar solo lo esencial Con el objetivo de reducir el desorden mental o físico Nos encontramos también el enfoque en lo esencial Como un aspecto de vivir la vida más simple De vivir la vida más superficial Vive con lo esencial, la idea es centrarte en lo que verdaderamente importa Y aunque eso es importante Es esto puede ser que lo llevemos orientado a lo que es la familia. Centrarte en lo que verdaderamente importa. En las relaciones personales, en la salud, en las relaciones significativas, en el crecimiento personal y profesional. Podemos enfocarlo en todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando vivimos, nos acostumbramos a vivir vidas superficiales? Tenemos los riesgos también de adaptarnos a vivir con espiritualidades simplistas o superficiales. Algo similar, a mi parecer, Jesús nos intenta introducir en la parábola que presenta Marcos en el capítulo 4. Esta parábola es muy conocida por todos, quizás usted ha escuchado montones de sermones de su pastor o tal vez predicadores que han venido a hablar de la parábola, pero me gustaría presentar otro punto de vista de la parábola, ¿me lo permite? ¿Me lo permite? ¿No me vas a tirar piedra? Qué bueno, muy bien, muy bien. Está conmigo en esto. La parábola del sembrador claramente se presenta en una estructura donde se presentan cuatro terrenos. Es evidente que en la escritura, en la escritura, los rabinos acostumbraban a presentar enseñanzas con parábolas. Lo que Jesús lo hace ser diferente es que Jesús presenta la parábola sin darle la explicación al público. La deja conservada para su círculo íntimo. El historiador Craig Keener presenta que el marco histórico de toda esta parábola se centra en una inquietud que Jesús tenía con la multitud y más con vivir vidas simplistas. Recuerde que Jesús no estaba conforme con la forma en que se estaba interactuando entre el mundo religioso y las personas que estaban indefensas y menos válidas de hecho cuando usted mira el marco y yo sé que muchas veces usamos el pasaje de la viuda para hablar acerca de la experiencia de la viuda y decimos qué hermoso hay que ser como la viuda y dar el último, la última dracma que tenía, dar la última moneda cuando usted mira según el contexto de lo que presenta Craig Kinner, realmente en el momento en que Jesús está hablando acerca de la viuda Jesús no está alabando o exaltando el hecho de que la viuda dio lo último que tenía, Jesús está señalando a los religiosos y al templo los está señalando porque la ley estaba establecido que el templo tenía que sostener a la viuda y aquí hay una inconformidad con eso entonces vemos que Jesús va desarrollando sus enseñanzas a través de las inquietudes ahora cuando usted mira el capítulo 4 de Marcos del verso 1 al verso 2 usted se encuentra que Marcos presenta que Jesús se despega de en su barca para hablar a la multitud ahora Kinner comenta que en el marco acústico desde el barco resultaba ideal para proyectar la voz de Jesús a la multitud en algunos lugares en Palestina como cerca de Capernaum tienen una acústica natural que toda la multitud podía escucharlo mejor necesitaba tener esa atención los rabinos comúnmente enseñaban con estas parábolas pero Jesús no iba a enseñar como un rabino común aunque sabemos que a primera mano los cuatro terrenos que, que habla Jesús en la parábola representan el corazón cuando Jesús habla la primera mano del camino en el verso 4, luego habla de las piedras en el verso 5 y verso 6, los espinos en el verso 7 y luego la, la buena tierra y en el verso 8, simbolizan diversos estados del corazón humano. Esto expone implícitamente una preocupación de Jesús. Como algo que queda desenfocado en un retrato, como algo que queda desenfocado en un retrato en el fondo cada parábola de Jesús surgía como una respuesta a una inquietud específica si algo puedo establecer es que encontramos en esta parábola varios términos que coinciden el uno con el otro varios términos o un término que se repite más de una vez y es el término profundo diga conmigo profundidad se puedo mirar yo sin temor a errar. Que Jesús estaba inquieto. Y véalo conmigo desde otra perspectiva. La primera perspectiva es que está hablando de la semilla como el Evangelio. Y la tierra como la condición o estado del corazón. Pero déme la oportunidad de mirar una segunda perspectiva. Partiendo de lo que presenta la nueva traducción viviente. Vea conmigo ahí. El momento donde Jesús constantemente repite. La semilla le faltaba profundidad. Creció una pequeña hortaliza pero le faltaba profundidad Ahora, cabe señalar que puede haber un crecimiento en una persona Pero este crecimiento puede surgir siendo superficial O sea, y cuando un crecimiento superficial tiende a ser un crecimiento sin fruto Por eso quiero establecer ante ustedes que para recibir el don de la gracia de la salvación para recibirlo, usted no necesita ser profundo. Pero para mantenerlo y cuidarlo, sí. Yo te lo voy a repetir otra vez y lo voy a entregar a tu corazón. Para recibir el don de la salvación, usted no necesita ser profundo. La superficialidad tiende a ser, no tiende a ser un problema. Pero para mantenerlo y cuidarlo, sí necesita ser profundo. Levin, ¿cómo tú puedes sostener eso a través de la Escritura? Claramente, el escritor nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y si hay que cuidarla, es porque esta se puede. ¿Lo dijo usted no lo dije yo? El crecimiento ligero y sin frutos es la primera preocupación de Jesús. Para recibir el regalo de la gracia, lo podemos recibir de forma tranquila y pasiva Pero para usted conservar y cuidar esto Tiene que tener profundidad Ahora veo dos preocupaciones de Jesús Alguien diga conmigo dos inquietudes de Jesús Número uno Jesús se inquieta por el crecimiento superficial sin dar frutos Y número dos La falta de profundidad y raíces Esto es lo que conlleva a vivir una incapacidad para resistir las adversidades Jesús lo que está diciendo es el calor abrasador del sol la ausencia de profundidad y de arraigo trae una incapacidad para luchar contra las inclemencias entonces tengo que establecer ante ustedes y permítame aterrizarlo de esta forma hay batallas que requieren de nosotros profundidad yo te lo voy a volver a declarar Gracias por los de este lado que sonrieron y atendieron Señor voy con estos que me dan más cariño Mira, ahí te están sonriendo Hay batallas que requieren Profundidad hay batallas que requieren salir de la inactividad y de la pasividad Hoy yo vengo a hablar con una iglesia que está mirando de cara a dirección 2024 Hay momentos que hay que adoptar una postura de ofensiva y no de defensiva Donde tienes que pararte con autoridad y decir Esta batalla requiere que yo vaya a lo profundo Es lo que he comenzado, lo que miraba del pez sin cara el pez sin cara, según lo que presentó el biólogo, en aguas superficiales es inofensivo, pero en profundidades es peligroso. Vamos, mira a alguien, míralo, míralo, míralo y dile, en lo profundo tú eres peligroso. Vamos, 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 con autoridad. Pero ponle cara así de, de matón de siete barrios, ponle cara... En lo profundo tú eres peligroso. En lo profundo. En lo profundo tú eres peligroso. En lo profundo. En lo profundo tú eres peligroso. En lo profundo. En lo profundo tú eres peligroso. En lo profundo. En lo profundo en lo profundo tú eres peligroso. Si algo yo me voy a llevar en este año y de este retiro es que lo sepa el infierno, que lo sepa las tinieblas, mi vida y mi relación con Dios no será superficial. Que se prepare este año porque vivimos profundo. ¿Qué mejor forma de recibir dirección que hacer de las profundidades en Dios nuestro hábitat? No vivir conformes con los friendly users. ¿Usted sabe que hay veces que hay personas que quieren vivir una fe friendly user? Sencillo. Sin muchos matices. Y usted dice, Jesús no era complicado, le oí. Pero mire, mire qué complejo, que si usted va a Mateo capítulo 13, la gente se quejaba porque Jesús decía las parábolas y no se las explicaba. Entonces Jesús era práctico cuando quería ser práctico y complicado cuando. O sea, hay momentos donde claramente el escritor dice, Él se esconde para provocarte hambre donde él dice, no, no va a ser como en tus comienzos, que todo lo conseguía fácil. No va a ser como en tus comienzos, que rápido, que necesitabas que yo cambiara algo y restaurara algo en tu vida, yo respondía rápido a la oración. Hay momentos donde no respondo tan rápido. Y el escritor Isaías se explica esto de esta forma. Hice que tuvieran sed, que no les di agua en el desierto para provocarles a sed, y no tuvieron sed Entonces, Hay momentos donde Dios dice Si tu vida ya ha avanzado Yo no puedo tratarla como cuando comenzaste Ahora yo tengo que tratar contigo Buscando oportunidades para invitarte a lo profundo Leoyín, ¿a qué tú te refieres con lo profundo? Quizás usted solamente piensa en lo genérico que decimos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias acerca de lo que es la vida de oración, la vida de ayuno. Y eso es parte de lo que estoy hablando. Pero también hablo las profundidades de nosotros conocerlas y entrar a ellas con Dios. Hay profundidades en el alma y hay heridas ocultas que no hemos permitido que Dios entre a profundidad con nosotros. Mire, ¿sabe cuántas personas tienen temores de que le suceda lo mismo que ayer? Que les vuelva a repetir la historia. Y a veces se limitan a sí mismos. No, yo voy a estar aquí, pero a mí déjame en una silla. No, Yo estoy acá y tienen tantos dones y talentos. Tantos dones y talentos. Y por una experiencia del pasado, es que a mí me hirió un pastor, es que a mí me hirió alguien, es que alguien no supo comprenderme. Y no han dejado que Dios entre a lo profundo con ellos y comienza a tratar lo que necesita tratar. Entonces, Jesús se preocupa y señala, hay riesgos en vivir vidas superficiales y sin resultados profundos. Pero Jesús también señala la necesidad de vivir profundidad. En la actualidad, la superficialidad se ha convertido en un riesgo considerable. Especialmente en lo que respecta a las relaciones y compromisos profundos. Vivir únicamente para los domingos de culto, sin dedicarse a explorar y comprender en profundidad qué Dios, qué encuentro Dios puede tener contigo día a día. Vivir solamente una espiritualidad que se refleja en un domingo de culto. Y si usted solamente puede venir domingo, no me malinterprete. Gloria a Dios que usted puede venir los domingos. La gracia de Dios sigue igual sobre usted, sobre el que viene todos los días. Pero hablo del que tiene la oportunidad de ser más profundo y por apego a la superficialidad y al friendly user, al uso fácil, práctico. No ha podido descubrir profundidades en Dios. Que Dios ha querido revelarle. Esto puede llevarnos a la ignorancia sobre los cimientos de nuestra salvación. Si usted mira la vida moderna, está llena de múltiples, de los multitasking. ¿Usted ha visto los multitasking? Aquí tienen que haber algunos multitasking. El problema a veces del, escuche, dije a veces, el problema a veces del multitasking es que se hace. Eh, se hace practicante de todo pero experto de nada usted lo sabía le está hablando multitasking sabe lo que descubrí mis habilidades multitasking que cuando yo necesito salir de la zona donde estoy en la incertidumbre y sentirme en dirección el multitasking no funciona necesito estar enfocado en una tarea estar enfocado en tener ese tiempo con Dios para entrar en lo profundo nos convertimos en esos técnicos de todo y maestros de nada. Hablo de vivir la experiencia a plenitud de la fe en profundidad con Dios. Ahora, un influyente filósofo y matemático, Alfred North Whitehead, dijo en una ocasión, busca la simplicidad y cuando la encuentre, desconfía de ella. Lo voy a repetir otra vez. Whitehead dijo: Busca la simplicidad y cuando la encuentre, desconfía de ella. Hay áreas siempre que comenzarán siendo simples, pero luego Dios nos desplazará a vivir profundidades. Con el bien, ¿y cómo tú puedes establecer esto? Si usted lo puede ver conmigo, en todo comienzo, la superficialidad no necesariamente representa un riesgo. Voy otra vez, en todo comienzo La simplicidad o la superficialidad No necesariamente representa un riesgo Pero cuando se progresa, sí Voy otra vez, en todo comienzo Si usted está iniciando en la fe La superficialidad no representa un riesgo Pero cuando usted comienza a progresar, sí si sí es un riesgo entonces es importante que usted lo vea conmigo cuando miramos Génesis capítulo 1 verso 2 usted puede ver un contraste al principio, alguien diga conmigo al principio Localizamos el quehacer del Espíritu En el inicio Localizamos el quehacer del Espíritu Superficialmente Sobre las aguas Usted lo puede ver en Génesis capítulo 1 verso 2 En el principio el Espíritu de Dios se movía Sobre las aguas Y entienda bien lo que quiero aquí comparar Se movía sobre las aguas Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre las aguas Sin embargo Cuando usted se desplaza a la era apostólica localizamos al Espíritu de Dios en un lugar diferente en el principio se movía sobre las aguas sobre la superficie de las aguas pero cuando usted mira a ver la era apostólica, cuando Pablo escribe sus cartas, usted está viendo un desplazamiento diferente. Moisés lo ubica en el Génesis, en la superficie de las aguas. Ahí lo localiza la labor del Espíritu. Pero en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, Pablo lo ubica en otro lugar. En Génesis, en la superficie de las aguas. Pero en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, Pablo dice, y el Espíritu está en lo profundo de Dios en el principio lo ubica sobre la superficie, pero luego en el progreso, en la era apostólica Pablo tiene que decir pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios al principio está sobre en la era apostólica lo encontramos en lo profundo, en tus comienzos el Espíritu de Dios va a trabajar con las áreas superficiales de tu vida, pero te garantizo que si en esta temporada tú le Dice que Espíritu Santo, yo no quiero límites para tratar contigo. Entra en lo profundo, entra, entra, entra en lo profundo de mi vida. Siempre tendrá un movimiento progresivo para entrar contigo en lo profundo. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Eh, claramente, eh, en tu comienzo, tus batallas eran superficiales, pero ahora son más profundas. Y como el pez sin cara, resulta que nosotros batallamos mejor cuando estamos en profundidades. Estamos en nuestra mejor batalla en profundidades. Le digo, pero de qué estás hablando? Sí, mire, la consejería, y usted va a tener momentos de consejería con su pastor y con el cuerpo de consejeros que tengan en la iglesia. La consejería es buena y es productiva, pero hay momentos donde la consejería no. Sigmund Freud, todo lo que establece los presemas, establece que todo hombre es bueno y la Biblia parte de otro origen. La Biblia dice, no, todo hombre es malo y necesita ser salvado. Entonces ya ahí usted tiene una situación. O sea, no me malentienda Yo no estoy hablando mal De la consejería Ni nada de eso Al contrario Creo 100% en la consejería Pero hay momentos Donde la consejería Va a decir stop Y un momento Donde el Espíritu Santo Va a decir Aquí el consejero No puede entrar Tú tienes que entrar conmigo Ah, tú me puedes hablar Leuyín eh, Yo quiero decirte Sí, sí, sí Puedo sonar A pentecostal De los años 80 Pero tómame Como un pentecostal De los años 80 No hay problema Yo quiero decirte Que hay momentos Donde Dios va a permitir La aflicción Para que tú tengas que decir Tengo que entrar En tiempo de ayuno con Dios, tengo que entrar en tiempo de oración con Dios, tengo que entrar en tiempo profundo, hay batallas que no van a desaparecer de tu vida hasta que tú digas saco el tiempo y entro profundo con Dios ¿Por qué esta batalla, dime cuando un demonio trata de entrar a tu casa a los demonios no se aconsejan a los demonios no se medican, cuando hay una batalla espiritual se necesita alguien que tenga autoridad y se levante y diga no, you mess with the wrong house, te metiste con la casa equivocada, te metiste con la familia, vamos. Yo estoy hablando aquí con alguien. Que... Hay momentos que hay que dejar el, el, el nuestro ahí bendito puertorriqueño. Nunca me olvido. En una ocasión, un hermano eh, fue y me dijo: Leugín, tengo una lucha espiritual muy grande. Sí, me dijo: Por favor, vamos a entrar en unos días de ayuno. Vamos a entrar en los días de ayuno, no hay problema entramos en el primer día de ayuno era a las 9 de la mañana y la persona no llegaba y yo estaba ayunando por el problema de él echa la comida a la boquita después que la ves se la mueve a la 10, 11 de la mañana y yo, bueno me voy yo vivía aquí en Puerto Rico para ese entonces y digo pues me voy para Plaza Carolina a comerme un helado en Joggenfus Dios lo bendiga donde quiera que esté yo, que en Y voy así caminando, y de momento veo al hermano que me citó. Lo veo caminando allí en el mall con, lo, con las bolsas de Aldo. Mira, diablo paquetero. Que... Yo ayunando y estoy aquí comprando en el mall de lo más feliz. Hay momentos que esa superficialidad de pastor ora por mí no funciona. No te va a funcionar. Y tú me vas a decirle, oye, ¿me quieres desalentar con esto? No, es que hay momentos que Dios tiene que permitir que no te funcione. ¿Se está conmigo? He aprendido a mirar esta área, Rafa, porque eh, tú sabes que uno dice un mensaje, pero la gente recibe sin más eso me pasó aquí en Bayamón una vez yo le digo a una hermana, le pongo la mano así, estoy yo predicando el tema era, Dios removerá toda piedra y estoy predicando y le pongo la mano así digo, hermana Dios removerá toda piedra yo no le estaba dando una palabra profética yo estaba repitiendo el tema del sermón pero la hermana entendió que yo le estaba hablando de parte de Dios y cuando sale afuera me dice eh, hermano, como Dios me ha hablado y yo, hermana, como Dios me ha hablado y si, sí. dice Dios me dijo a través de usted que iba a matar a mi marido y, no, 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 espera hermana, espera Pérez, hermana, Pérez, ¿dónde está el pastor suyo? Déjame buscarlo, yo no le he profetizado a ella nada de eso Ay, que usted dijo que Dios iba a remover piedra y mi piedra es mi marido, así que Valga la aclaración, ¿verdad? Valga la aclaración. Valga la aclaración Mire, si usted tiene necesidad de acercarse a la pastoral, usted se acerca, no es lo que estoy diciendo no es que esté mal que usted se acerque a pastor, ore por mí. Pero estoy hablando de que hay momentos en que tu vida, tu temporada, exige profundidad. Exige que no estés cómodo. Exige que te salgas de tu zona de confort. Que comiences a hacer cosas en el espíritu que no hacías que si vas a acercarte para preguntar a Fife, cómo puedo yo entrar en días de ayuno, cómo puedo tomar para manejar esto que está pasando en mi vida no solamente para decir, ora por mí a Fife o dame un consejo que necesito hay momentos que Dios no va a darte dirección a través de la voz profética para que tú hagas lo necesario y dejes de vivir de espiritualidad desprestada. y comiences a decirle a Dios, quiero que trates conmigo, quiero que hables conmigo voy a encerrarme contigo en el cuarto profundo para que tú me hables, me sí, Señor, gracias porque usas a los profetas, gracias porque levanta gente para darme palabra. Pero yo quiero, yo no soy como ese pueblo de Israel que le decía a Moisés, sé tú el intermediario mientras había un Dios clamando desde las alturas sube al pueblo porque yo quiero hablar con él. No, yo no soy como ese pueblo. Anhelo escuchar tu voz día tras día. Anhelo escuchar. Anhelo escuchar tu. Hablo de profundidades aquí en Génesis claramente el Espíritu, eh, Génesis presenta al Espíritu en la superficie de las aguas, pero en el tiempo donde hubo un progreso, cuando empieza la era apostólica, en 1 Corintios 2:10 Pablo tiene que presentarlo en lo profundo de Dios en el principio sobre, en la era apostólica en lo profundo, al principio estaba sobre la superficie, pero Pablo en su época lo encuentra en lo profundo de Dios, en la superficie de la tierra con relación a lo terreno es donde todo tenía que ser descubierto, pero con relación a Dios, Él busca lo... Profundo. Me, me me alegra que Pablo siga abundando en esto Y en Romanos capítulo 11, verso 33 Él tiene que exclamar Oh profundidad de la riqueza Y de la sabiduría del conocimiento de Dios Y tiene que volver a presentarnos La, la profundidad de la riqueza Tiene que volver a presentarnos Algo de Dios que solamente se encuentra En lo profundo tengo que seguir mirando Y en la exhortación paulina Él le pone un sello con esto Y en Efesios capítulo 3 verso 18 Él dice que seamos capaces De comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud La altura y la profundidad Y nuevamente vuelve a presentar Y pone delante de nosotros Ay, 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 ay! hay Hay parte de Dios Que en la superficie no la vas a conocer ¡Necesitas ir a lo profundo! Ir a lo profundo. Mire, los historiadores presentan que el ministerio de los laicos comenzó el día en que se dejó de separar. Que se dejó de separar el lugar santo de la gente. Y, y quiero explicarme en esto. en los primeros siglos comenzó una práctica luego de que Constantino despenalizara el cristianismo y la práctica era comenzaron los obispos a tener sus partes del altar y se separó a las gradas del altar y estaban los laicos y los obispos los ministros, los cardenales ese nunca fue el deseo de Dios el deseo de Dios no es que tú vivas pensando que aquel que ha sido escogido para hablar desde el púlpito Es un superhéroe que tiene superpoderes que tú jamás los podrás tener El deseo de Dios es que todos experimentemos su riqueza Su gloria El poder de Dios está accesible para ti Solamente tienes que abrir una llave que está en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú Que tú no conoces Ay, ah, sí, 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 sí sí. Por eso claramente El llamado de Dios para esta dirección Para este año de dirección Principalmente mis queridos hijos Mis queridos hijos Mis queridos hijos Comienza a anhelar Aguas profundas conmigo Tiempo de profundidad conmigo Comienza a anhelarlo Si no lo has hecho todavía Comienza a anhelarlo Hay una temporada donde Dios ha abierto Y Él ha dicho si tú me pides yo te doy Si tú me pides yo te lo voy a dar Si tú pides mi presencia como un hijo Si pidiera un pedazo de pan Yo le voy a dar una piedra Cuanto menos al que pida Mi Espíritu Santo Si pedimos profundidad Viene un tiempo donde Dios dice He abierto las ventanas de los cielos Y todo el que pida entrar profundo conmigo Yo le voy a dar una experiencia personal Alguien lo cree conmigo hoy Vamos, vamos, alguien lo cree Es el efecto a veces comenzar a mirar la vida y decir, hay áreas que son prácticas, pero en la fe yo necesito, mientras progreso, moverme a la profundidad. Jesús me ayudó a entender esto. Yo estaba mirando este texto donde Jesús se para frente al mar. Mateo capítulo 8, Jesús se para frente al mar y, y, y está en la barca y estaba todo agitado. Usted conoce la historia. Había tempestad. Hubo algo que cautivó mi atención y, 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 y esto es fuera de la exégesis bíblica. Comencé a hacerle una pregunta al Señor. Y hay momentos que hay textos que te van a traer enseñanzas que no necesariamente están dentro del ejercicio exegético. Ex pero hay enseñanzas que se van a desprender para tu vida en ese momento. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios trasciende los tiempos? Estaba en el ayer, opera contigo en el presente y un texto que lo entendiste hoy de una forma, mañana lo entiendes de otra. Porque el Espíritu de Dios lo aplica a tu contexto, a lo que estás viviendo en ese momento. Y particularmente este texto me llamó mucho la atención. Y aunque puede ser práctico, sencillamente Jesús primero le dio la orden al viento y luego se la dio al mar. Pero hubo algo de aquí y Dios permite que te ilumines y cuando miras el texto te ilumines con una intención, traerte una enseñanza. Vuelvo y le repito, no es el contexto exegético, pero sí algo me enseñó Dios acerca de esto. Y comencé a preguntarle, ¿por qué primero darle la orden al viento y luego decir al mar? Podría haber sido viceversa. Comienzo a mirar los demás textos, pero había algo, la atención era. Esa inquietud era porque había algo que quería extraer el Espíritu de Dios para mí. Y cuando comienzo a mirar, me doy cuenta que hay muchas personas que sus batallas no las logran emprender correctamente por cuanto no las vencen, porque se enfocan en lo que no se deben de enfocar primero. Entonces Jesús dice, viento calla y enmudece. Y el, la tierra, en el mar se hizo bonanza O sea, una de las cosas Le preguntaba yo al Espíritu de Dios Señor, ¿y qué me quieres traer con esto? ¿Qué me quieres hablar con esto? ¿Qué quieres hablar a mi corazón con esto de este texto? Y, y, y era como si la voz del Espíritu Santo Hablara en mi interior Y comenzaba eh, esa inquietud Y de momento a, aparece esa explicación A mí del texto Y es que si primero tú no atiendes Lo que no se ve No vas a ver resultados en lo que se ve voy otra vez contigo, si primero no atiendes lo que no se ve, no vas a ver resultados en lo que por eso él dice primero, viento calla que es lo que no se ve, luego mar Gracias, hermana, porque usted lo recibe. Con usted predico hasta las 3 de la mañana, feliz y contento. Ahora se lo voy a entregar a alguien más a ver si lo encuentra conmigo. Eh, ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces tenemos un problema y no vamos al especialista correcto. Mi querida hermana, si usted tiene problema con la electricidad, ¿a quién usted llama? Al el electricista. Si tiene un problema con el carro, ¿a quién llama? al mecánico yo estoy en un área que hay muchos mexicanos y salvadoreños decimos al reparador usted llama al mecánico o al reparador si usted eh, tiene problemas eh, con algún asunto de plomería ¿a quién usted llama? al plomero decimos aquí allá dicen al fontanero usted llamaría al fontanero ahora si usted tiene un problema médico ¿a quién usted llama? Al doctor, ¿verdad que sí? Eh, ¿Y por qué cuando tenemos un problema Vamos al especialista incorrecto? ¿Por qué cuando el problema es del alma Tratamos de resolverlo con cosas humanas? Si el problema es del alma El único que sabe resolverlo se llama... No, 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 usted tiene que estar conmigo en esto claramente Usted tiene que estar conmigo en esto claramente Hay momentos donde requiere de usted que usted diga No, yo voy a atender las cosas como se tienen que atender Hay problemas en casa Lo llevaste ya al psicólogo Lo llevaste ya y lo atendió un profesional de la conducta humana, de la salud Ya lo atendió, hizo todo lo que tenía que hacer con tu hijo Si acabó ya el tiempo de tú cumplir con esa responsabilidad Viene, ahora este hijo mío va a mi rodilla. Me van a encontrar orando me van a encontrar orando por mi casa, por mi familia Ya fui a consejero por el matrimonio Atendieron el matrimonio consejero Excelente, ya cumplí con mi responsabilidad humana Ahora me encuentran de rodillas por mi casa y por mi ¿Alguien sabe? De... Yo, yo tengo que tener algunos intercesores aquí conmigo hoy Me encuentran de rodillas por mi casa ¿Quieres dirección? Dirección, dirección Dirección, Dios te dice La dirección te la voy a dar pero no como tú la esperas. Te la voy a dar con una invitación a la profundo. Allí voy a hablar contigo. Allí te voy a mostrar. Allí voy a fortalecer lo que necesitas que fortalezca. De bien, en esto del pez sin cara y todo este revuelo y el invento que tú tienes ahí, medio raro y me pusiste esa foto que casi devuelvo aquí en la silla. ¿Qué, qué es lo que tú...? Eh, 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 yo quiero que usted sepa que esto es un principio que Jesús lo practicaba principio muy especial, los momentos más duros de Jesús, si usted mira Mateo capítulo 26, verso 40 y verso 41, fue en profundidades con el Padre, invitó a los discípulos, por eso usted puede ver Efesios 4, 7 al 10, señala que Jesús descendió a lo profundo para ascender y llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres. Jesús fue sembrado como semilla en su muerte en las profundidades y un nuevo cuerpo resucitó. Esta es la metáfora que Pablo presenta. Es necesario ser sembrado en lo profundo para ver lo que Dios hará nacer en nuestra vida. Scott Fitzgerald dijo en una ocasión la vida es mucho más exitosamente vista desde una ventana la vida es mucho más exitosamente vista desde una ventana él estaba siendo sarcástico desde la superficialidad todo parece estar bien pero se necesita llegar a profundidad qué áreas profundas no has descubierto entre Dios y tu persona todavía que él quiere que las descubras en este año Tal vez hay un escritor dentro de ti que todavía no lo has descubierto. Y Dios te dice, entra a profundidades conmigo. Quizás hay un intercesor que no lo has descubierto. Y dentro de ti Dios quiere despertar a ese intercesor. Quizás dentro de ti necesitas entrar a ese lugar profundo. Me gusta como la versión interlineal presenta el Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6 verso 6 En la versión del 60 Dice claramente Más tú cuando ores Ora a tu Padre en los secretos Y tu Padre que te ve en los secretos Te recompensará en lo público ¿Usted lo ha leído eso? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? ¿Verdad que dice así? pero pues yo quiero que usted sepa Que en el griego interlineal Cuando usted lo lee Es diferente Dice Más tú cuando ores Entra dentro de ti Y cerrada la puerta Tu Padre te hablará Y Él lo manifestará en público eso es transliterado Transliterado es así Que usted lo puede entender Básicamente Ahora ¿Qué me presenta Mateo capítulo 6 vers Verso 6 realmente? Mateo capítulo 6 Verso 6 Realmente lo que me habla es Más que usted Entrar en la moda De cuando vio la película De War Room Y ahora usted tuvo la fiebre Hizo un cuarto en su casa Y lo decoró Le puso pesos bíblicos Por todos lados Lo pintó Y eso está chévere Qué bueno Qué bueno que usted lo hizo pero Mateo capítulo 6 verso 6 Presenta algo más profundo Alguien diga conmigo profundo Mateo capítulo 6 verso 6 Según el griego interlineal Presenta algo más que usted trancarse en un cuarto Presenta esconderte dentro de ti Y profundizar dentro de ti con Dios Es decirle a Dios Entra en las áreas que yo tengo inexploradas Entra en lo que yo no le abro a la gente Entra ahí conmigo Libra esa batalla conmigo. Entra en el carácter que yo no cedo. En las preguntas que todavía tengo que tú no las has contestado. En mi inconformidad. Que aunque en mi reverencia. Y este tema yo lo he discutido con su pastor. Cuando usted tiene la oportunidad de visitar lo que es lo interconfesional. Y usted conoce lo que otras fe hacen. Nosotros que tenemos una fe carismática y somos pentecostales No experimentamos la plenitud de lo que es el todo de Dios Y recuerdo que un pastor previsteriano en una ocasión me dijo Leugín, ¿tú sabías que el libro de lamentaciones está en la Biblia por una razón? Yo, evidentemente me dice, no Tú como pentecostal no lo has descubierto ¿Cómo que yo no lo he descubierto como Pentecostal? Yo he leído un montón de veces el libro de Lamentaciones. He tenido la oportunidad, Yanir, y yo me he sentado a leer Lamentaciones. He sacado sermones de ahí. No, no lo has descubierto. Lamentaciones es el único libro donde Dios deja al hombre lamentarse. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Acá entre tú y yo, Yanir. Nuestra tradición de fe nos dice el creyente tiene que estar en victoria todo el tiempo. que Tiene ¿Cómo tú estás? Ah, Bendecido en victoria, hermano. Tienes que tirarte los pasitos pentecostales. Vaya acá atrás. Pero Dios permite que lamentaciones esté ahí. Para decirnos. Eso okay que tengas momentos de inconformidad en tu corazón. ¿Eso okay. qué? Y pasa a explicarnos lo que es el temor reverente. En nuestro libro, Cárcel de los Sentimientos, yo hago una explicación de lo que es la queja reverente. Y entro en el libro de Lamentaciones. y ¿Sabes qué descubrí, Janiri Que tenemos muchos creyentes que no han dejado que lo que tienen adentro, Dios profundice con ellos. No han llorado libremente en la presencia de Dios. No se han atrevido a decirle no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué permitiste esto. ¿Por qué? Porque hay sermones que hemos estado recibiendo siempre que nos dicen, no, el cristiano no pregunta por qué. Le dijo a usted eso Si es un Dios relacional Un Dios que te quiere tratar como un amigo esa es la revelación completa. Dios dijo, yo no quiero que tú te quedes en la mentalidad de un Dios que está arriba mientras el hombre está en el llano. Y surge el momento donde Jesús se manifiesta en carne. Emanuel, Dios, con nosotros. Solamente para Dios decir, ya no estoy desde allá. Ahora estoy con ustedes. Y me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Le voy a dejar a mi Espíritu Santo que estará con ustedes hasta él Pero Él dice, yo quiero ir profundo. Quiero estar ahí. Vamos a tratar con lo que no se ve a simple vista. Porque hay batallas que para librarlas, no las puedes librar en la superficie, tienes que librarlas en aguas profundas. Simplifica tus compromisos técnicos. Sin embargo, profundiza en tu oración. Vive sin apego al ostentoso de las riquezas deshonestas de este mundo. Pero desea la riqueza del alma y una comprensión elevada en tu espíritu. Creo en la grandeza de lo que Dios quiere hacer. Pero la dirección viene este año, pero te será entregada en profundidades con Dios. Alguien puede decir conmigo, Señor, yo acepto esa invitación. Vamos, alguien la acepta conmigo mientras se va poniendo sobre sus pies alguien que diga conmigo yo acepto esa invitación vamos alguien que lo reciba conmigo en su asiento y diga acepto esa invitación yo he sentido ese llamado, yo he escuchado su voz plena invitándome a profundidades con él y mientras vas declarando con tus labios que aceptas esa invitación ¿qué tal si oramos juntos todo aquel que diga esta palabra de hoy es mía yo te invito a que salgas de tu asiento y corras conmigo a este altar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Sal, sal corriendo de tu asiento. Ven, ven, ven. Se acercan los músicos, por favor. Aleluya Mi alma te bendice Jesús Ahí donde estás ti, al Espíritu Santo No voy a permitir Que nada limite Tu invitación Que nada le estorbe Que nada estorbe A lo que me estás invitando Que nada estorbe A lo que estás poniendo En mi alma que nada estorbe lo que has estado hablando a mi corazón Es habitual que hayan personas que hagan resoluciones a principio de año Es habitual, es normal Se hacen resoluciones y muchos de ustedes le dijeron al Señor Señor este año va a ser diferente contigo Sé que hay cosas, y aquí es donde voy al punto que no todo el mundo dijo. Sé que hay cosas que han estado estancadas por mis decisiones. Pero, Señor, este año quiero ver algo diferente. Le dios Tú Me diste una palabra desde jovencito Y a veces te he preguntado ¿Por qué todavía no lo he visto Señor? Y esa palabra persigue Mi recuerdo constantemente Ha llegado el tiempo de Aceptar la invitación Y decirle a Dios voy profundo contigo Voy a entregar todo sin reservas Pongo mi corazón rendido ante ti, ante lo que tú quieras hacer Te entrego mis deseos y adopto tus deseos Es una palabra difícil y complicada pero adopto, abrazo tus deseos Aunque a veces van contrario a lo que yo me he presupuesto de mi vida Aunque a veces me siento saboteado por ti que siempre terminas haciendo lo que quieres. He tratado de huir en ocasiones. Y es como le pasaba a Jeremías, un fuego en el corazón. He tratado de olvidarme de ti en ocasiones y seguir mi vida, pero siento que nací para ti. No encuentro propósito fuera de tu presencia. El Espíritu de Dios Ella vino hoy con una expectativa Puesta en ti Y tú eres el que le das Todo lo que ella necesita Recíbelo ahora